0: 我是收音师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，收音师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是毕斯梅界的疾病。毕斯媒介的传染病，在美国的很多地区，狗猫盛行毕斯媒介传染病的情况是很严重的。但是在这些情况里面，只有小部分会出现临床症状。这些媒介传染病的血清学检测呈现阳性的结果，表示：一、之前曾经有暴露或是已经康复；二、有持续性的亚临床感染；或是三、亚急性的临床感染；或四、伴随有临床症状的慢性感染。所以，正确的判读检测结果是很重要的。在急性感染的时候，不论是临床或是牙临床，在血清血检测可能呈现阴性，因为感染和免疫反应之间它会有一到三周的延迟。同样也很重要的事情是，慢性感染的动物它也有可能出现血清血阴性，因为宿主的免疫压制，或是这个病原体它躲过免疫识别。慢性持续的必湿媒介疾病病例，包括有焦虫病、立刻次体、肝触虫、猫的包触虫、狗猫的兔热病，也有可能是慢性的。这些必湿媒介的疾病，有可能是从伴侣动物传播给人类，所以预防意外暴露于血液或是体液的这些方法，可以降低动物管理者暴露于病原体的风险。细菌性的疾病，莱姆病。或是莱姆螺旋体病，莱姆病是带人最常见的必斯媒介疾病。根据美国疾病管制及预防中心显示，每年大概有三万到四万例的病例报告。但是从保险的理赔数据来看，每年诊断以及治疗的病例总数其实估计接近五十万例。在每一年的诊断以及治疗莱姆病的成本还不清楚，但是呢，保守估计是超过十三亿美元。在北美地区，主要引起人跟狗疾病的螺旋体细菌菌种是严格意义上的波雷利菌。它有一个新的署名，不过这个署名的称号其实目前还有一些些争议。美国有百分之九十的莱姆病病例主要是分布在东北地区，其余的多在中西部，特别是明尼苏达州以及威斯康星州。像这些地理分布的情况，其实就反映了在不同地区它好发的这些闭丝的类型，比如说黑脚闭丝，或是西部的黑脚闭丝，这些都是属于闭丝的属里面的复合体。其中两种特别好发的闭狮种类呢，它虽然在形态上非常相似，但是在行为以及选择储存宿主来讲是非常不同。所以在东西海岸的莱姆病流行病学其实差异性是很大。但是由于这些闭狮，它们在美国这些地理分布以及空间分布和人跟狗的莱姆病分布是稍微有点不符合。那这些不符合以及不匹配的状况，其实就反映了。每个地区它壁虱族群的密度，以及寄生宿主的这个族群它的分布跟密度。<音樂> Exodus scapularis 这种壁虱在中西部以及东北部的主要寄生宿主是白足鼠，就是白脚的老鼠。这些老鼠呢，它在牙鳞床的情况下，它会吸带大量的螺旋体。在南部的这些壁虱呢，则是偏好蜥蜴为他们的宿主，而非哺乳动物。但是蜥蜴对于这个病原体来说是很差的宿主，所以这就解释了为什么在南部地区、东南部地区，它的莱姆病盛行率相对是比较低。另外，莱姆病的分布也在加拿大以及美国其他地区不断的扩展。这个跟气候变化以及土地利用变化有相关性，包括农田重新造林啊，或是城市地区的住宅发展、鹿群的数量激增，以及宿主闭失、人跟狗之间的距离改变。但是，有一些部分它的病例数增加的原因，是因为我们诊断跟监控技术的进步。Exodus scapularis 呢，它是有二到四年三个阶段的生命周期。卵会在春天孵化成没有被感染的幼虫。螺旋体感染则是在夏季的时候。幼虫主要寄生在小型啮齿动物身上，以它们为食物。小型啮齿动物呢，则是螺旋体的储存素主。在经过冬天之后，幼虫会在第二年的春天蜕变成弱虫，也就是念弱虫。它会以小型啮齿动物。鹿以及人作为他们的食物来源，并且蜕皮成为成虫之后呢，就会交配，然后并且在这些森林的地面上产下一千到三千个没有受到感染的卵。螺旋体本身，它会利用外层表面的蛋白 （outer surface protein A） 和壁虱肠道内的蛋白受体结合。当壁虱进食的时候，这些螺旋体它会通过壁虱的血淋巴移到它的唾液腺。最近的研究显示。在毕斯进食的过程当中，这些外层表面蛋白 A 它的表现呢是维持的，但是它在哺乳动物的宿主当中，这个外层表面蛋白 A 的表现则是会下降。这一点很重要，因为诱导外层表面蛋白 A 抗体的疫苗，它可能对于预防毕斯到宿主的整个阶段传播，这个都是很重要的。关于北美地区这些莱姆病的螺旋体的病原呢，它们传播至少需要36个小时。但是相比之下，爱丽西体则是需要两个小时，安娜普拉斯玛则是需要八小时。壁虱的唾液其实是很复杂的，它其中含有一百多个分子，其中有一些分子它能够抑制发炎，保护这些螺旋体病原不会受到免疫的破坏。那这个就是称为唾液辅助的传播。当感染莱姆螺旋体疾病的时候，在临床表现会看到哪一些症状？在人呢，在美国大约有8 0之八到九十的莱姆病病患，他会出现移行性的红斑，通常会是在被刺叮咬后的7到十四天左右出现这些红斑，但有时候呢，它会长达一个月的时间。最初的反应是由毕斯唾液引起的特征性牛眼状的皮疹。这些螺旋体它通过结缔组织向外迁徙的时候，就会引起身体里面的炎症反应。螺旋体大约是以每小时半英寸的速度移动，但这个过程里面，它会降解结缔组织，而且抑制 T 细胞的功能。在有一些病患，他们的皮疹直径可能达到35厘米，而且会出现瘙痒或是疼痛，同时有可能会伴随有头痛啊，或是全身不舒服的状况。通常来讲，不太会看到有菌血症的出现。根据 CDC 报告的这些莱姆病的病例里面，有 70% 以上的病例，最常见的临床症状就是移行性的红斑，其次的话就是关节炎。在神经系统部分，有可能会看到贝尔麻痹，或是很罕见的情况下，有可能会看到心脏病。而当狗被感染的时候，会有哪一些症状？当狗被感染的时候，有百分之九十五以上其实是不会出现任何症状。狗呢，通常不会出现这些所谓的移行性,性红斑，而是会出现有关莱姆病的晚期症状。在莱姆病可能会看到嗜中性球性的这种多关节炎，通常呢会伴随看到血小板减少症，或是莱姆性的肾炎。当螺旋体它通过结地组织移到关节的时候，就会发生莱姆的多关节炎。而莱姆性肾炎呢，它会优先影响到某一些品种，特别是猎犬。那这时候就可能会出现一种无菌性的免疫复合体肾小球的肾炎。所以在狗狗的病患里面，如果住在这种好发地区，当它有出现蛋白流失性肾病相关的血小板减少症的时候，也要怀疑看看它是不是可能已经有莱姆性肾炎的情况。在诊断方面，莱姆螺旋体病的这个诊断呢，或是莱姆疏螺旋体病它的诊断，首先它需要具有一致性的这些临床症状出现。但是这个病原体它本身培养，它会需要特殊的培养基，而且又需要花上很多周的时间，所以其实并不会常规的进行病原体的培养。在某一些实验室，它有提供聚合酶连锁反应，就是 PCR 的检测，来帮忙检测这些博士苏螺旋体的 DNA。那这个的话是经由血液进行 PCR 的一部分。但是，假如有多发关节炎的狗狗 ，PCR 检测的最好的样本来源则是关节囊液。但是如果这个关节囊液的结果是阴性的话，也不能百分之百排除莱姆病，因为在关节囊液里面，它的这些病原体可能是相对比较少。另外，在诊断方面，具有比较高诊断灵敏度的是抗体检测分析。但是，这个抗体检测分析它是缺乏病因学的预测价值，也就是它缺乏阳性结果和疾病之间的关联性。另外，可以做的检查就是酵素联合的免疫吸附分析，或是侧流分析，可以去检测说是不是有外层表面蛋白的抗体 （ACF）。或是可变性的脂蛋白表面铺露蛋白，其中有一个比较特别的是，在可变性的脂蛋白表面铺露蛋白，其中有一个叫做 C 6就 C 6的蛋白，它只有在自然感染的情况下才会出现。通常呢，它是在感染后的3到4周会出现抗体，所以当有 C 6蛋白的抗体出现，那表示有自然感染。平常在使用的话，就是 IDEX 的 4DX Plus。另外，因为在狗出现临床症状的时候，血清反应会呈现阳性，所以如果是阴性的结果，就可以有效的去排除莱姆病。在康奈尔大学，他们也有提供一个叫荧光珠的检测，可以去检测这些外层表面蛋白 ACF 的抗体。而关于莱姆病的预防，目前在北美地区有四种给狗狗使用的莱姆病疫苗。第一种是重组无左剂的脂质化外层表面蛋白 A 的疫苗，它可以帮助引发对于外层表面蛋白 A 的强烈抗体反应。还有两种的菌苗是表现外层表面蛋白 A 及 C 两个菌株的混合细菌细胞降解物。最后一种是呢亚基嵌合式的非脂化疫苗。它包含有重组的外层表面蛋白 A 以及七种不同的外层表面蛋白 C 类型的重组构建体。目前已经知道有超过30种不同的外层表面蛋白 C 的基因型，但是呢，针对其中一种外层表面蛋白 C 基因型的抗体，可能不会针对其他基因型产生交叉保护。另外，莱姆病的疫苗它主要是在 B 斯的体内，而不是在宿主的体内发挥作用，所以它能够完全预防宿主感染。B 斯它在吸血的时候，同时会将疫苗诱导的抗体吃进去。这些抗体呢，它会和 B 型的螺旋体结合、合并，诱导补体媒介的细菌进行分解。但这些疫苗里面抗外层表面蛋白 A 的抗体其实是最关键的。那几乎所有的疫苗，它都会去刺激对于这个外层表面蛋白 A 的反应。关于疫苗有几件事可以了解一下，就是目前呢这些会刺激各种外层表面蛋白 C 类型的这些抗体疫苗，它是不是能够额外提供更多的保护呢？这一点目前其实还不清楚。第二个的话是，当暴露于这个疾病之后的自然免疫，它也会增强疫苗的效果，并且增加对于不同种类的外层表面蛋白 C 这一类型的免疫力的广度。另外一点，则是不同的博士输螺旋体菌的菌株，它在自然感染后，还是有可能会发生再感染。所以，因此在这些血清反应呈阳性的个体呢，其实它也是可以接种疫苗，因为疫苗能够刺激比自然感染更强的针对外层表面蛋白 A 的免疫反应。而在这个情况下，就是疫苗接种的目标呢？它是预防感染之后可能会发生的最严重的后果，也就是莱姆性的肾病。因为莱姆性的肾病通常会对抗生素的治疗是没有反应的。在罹患有这些莱姆病的狗狗，推荐的治疗方法是口服的 doxycycline， 每天两次，每公斤5毫克，给予持续四周的治疗。目标是解决它的临床症状，而不是完全消除组织当中的螺旋体。所以在治疗之后，狗狗它还是会有比较高定量的 C6 的效价，即便是在良好的 B1 控制的情况下，再次感染也会让这些效价提高。在接受抗生素治疗的狗当中 ，C 6的定量效价的下降，它会跟临床症状缓解是有相关性，所以可以帮助我们去支持莱姆病这个诊断。透过治疗以及良好的闭式控制来预防再次感染。抗体的效价应该在三到六个月内慢慢下降，但是在严重感染的地区再次感染，它可能会让这个 C 6抗体的效价增加，但是不一定会有同步的疾病进展。而在罹患有莱母性肾炎的狗狗，对抗生素的治疗是没有反应，除非是在这个疾病的非常早期就开始使用抗生素。而对于已经罹患到比较后期或是更严重疾病的狗狗，可以尝试使用 m i c r o p h e n o l a t e 这一类的免疫抑制药物。目前其实没有任何的证据显示，如果当它的血清血检验结果呈现阳性，但是完全没有临床症状，这些健康狗狗进行抗生素治疗可以消除这些存在的感染，或是预防莱姆病。这一点基本上目前是没有任何研究可以证实这样子做是有效的，而且有可能会造成抗生素的抗药性。如果是健康但是血清血呈现阳性的狗狗，会更强调它体外寄生虫的控制，能讨论是否要接种疫苗，以及讨论照顾它的这些家人们是不是。有可能会接触到其他因为闭塞媒介传播病原体的可能性。另外呢，关于这些。健康，但是血清呈现阳性的狗狗是否应该进行蛋白尿的检查？目前其实还是有很多争议，因为有很多的因素都可能会造成蛋白尿。定量的话，就会需要尿蛋白肌酸酐的比值，所以应该要跟饲主讨论，我们是不是应该要进行蛋白尿的检查。那同时呢，也要考虑到的它的品种是不是有可能是猎犬这种品种，或是莱姆性肾炎的机会 ，Anaplasmosis。无形体病或是鞭虫病 （anaplasma p a g o c y t o p h i l u m 吞噬细胞的这些鞭虫，或是吞噬细胞无形体，它是颗粒细胞无形体疾病或是颗粒细胞鞭虫病的病因。它和传播猪螺旋体，它和传播博士疏螺旋体的病原是相同的一种，必须进行传播。这个疾病它在很多种的哺乳动物宿主都可能受到感染，包括马、反刍动物、狗、猫或是野生动物。目前在美国中西部以及东北部的地区，它的病例数量是最多的。那其他地区其实也有一些零星的报道。当得到这个病虫之后呢，在临床上可能会看到有发烧、嗜睡、食欲不振、周边的淋巴结肿大，以及嗜中性球性的多发性关节炎所造成的跛行。这个疾病呢比较少会看到神经性的症状，但是在血液检查方面可能会看到白血球减少、血小板减少、LKP 的活性升高，偶尔也会看到 LT 的活性上升。在诊断方面，血液抹片是一个蛮重要的检查，因为有时候呢有可能会在血液抹片的颗粒细胞里面看到所谓的桑葚胚的存在，最常见的是在嗜中性球里面。如果说在血液抹片上没有看到像这样子的桑葚胚，那诊断上就必须使用 PCR 或是间接免疫荧光抗体的检测来检查他们急性期跟恢复期的血清。急性期的这个效价可能比较低，或是呈现阴性。但一般门诊可以使用 IDEX 4DX Plus 来进行抗体筛检，但是这个抗体啊有可能。会因为最近或是之前曾经有暴露在病原之下而产生，所以当我们在写印母片没有看到所谓的桑葚胚的时候，如果要确定诊断，那首选的检查就是 PCR 检测。当真的感染这个疾病的时候，使用 doxycycline 治疗两周，通常可以让这些临床症状消失。Anaplasma platys 扁平或是片状无性体或片状鞭虫。主要会引起牙龈床的感染，它和周期性血小板减少症是比较有相关性。嗯、呃，在血印膜片的检查底下，嗯、呃，在血小板可能会看到桑葚胚，但是如果是这个病原体感染的话，全血的 PCR 检测它是更灵敏而且更具有特异性。另外要注意的是，片状边球 （ana plasma platys） 的抗体，它可能和来自于。Fagocytophilum 的抗原产生一些交叉反应，所以阳性的抗体检测结果可能表示之前曾经接触过其中一种；而在 B 市比较不常见的地区，这些鞭虫的抗原或是鞭虫抗原的阳性抗体结果呢，可能表示之前曾经有接触过。狗狗、猫猫防护跳蚤 ，B 市新选择。李兰零蚤湿 Seresto
1: 对付跳蚤必须长达八个月的保护，
0: 一秒圈上零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症，简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，自指定通路购买新界爽全系列猫或狗用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂。
1: 购买时同步登记四组资讯，就可以再抽日本东京来回机票。点点。心解爽，大
0: 家心解爽，加一元多一季，爽飞东京去。爱利西体病，狗的爱利西体病呢，是一组由细胞内革兰氏阴性细菌引起的这些必须传播疾病。它包含有犬型的爱利西体以及油因爱利西体。犬爱利西体感染单核细胞，而且它会引起犬单核爱利西体病。由因爱利希体，它是一种没有办法被培养出来的细菌，在美国中西部跟东南部呢，它感染颗粒细胞，而且会引起狗的颗粒细胞爱利希体疾病。呃，每一种病原体，它的地理分布多半会只局限在它的媒介啊，以及它的哺乳动物的储存宿主。狗的单核艾利西体病在美国南部地区是最流行，主要是由犬型的艾利西体菌传播。但是呢，因为这个慢性或是亚临床的感染可能会持续很多个月或是很多年，所以被感染的这些狗，它可能会从原本的流行地区，然后因为旅行啊或者其他的方式被运送到非流行的地区。而且呢，不是立即性的发病，是在很多年之后才出现疾病。必须会以幼虫或是弱虫 n 念的形式，透过已经感染的狗而再被感染。狗的单核艾利西体疾病，它的病程则分为急性期、亚临床期、慢性期。但是呢，其实这每一期当中是没有办法明确的去区分。急性的临床症状通常会在感染后的8到二十天内出现。会有嗜睡、食欲不振、发烧以及体重减轻，那这几个是最常见的症状。因为这个病原它会在网状内皮组织当中进行复制，所以就可能会出现相关的全身淋巴结肿大或是皮肿大。有时候也会看到一些眼鼻分泌物啊，或是周边水肿，或是一些更罕见的黏膜以及皮肤出血。在某些情况下，有可能会出现神经症状。一般来讲，在这种急性感染，它不太需要治疗，就可以在二到四周内康复。之后呢，这个感染可能会消退，或是维持一个哑临床的感染状态。慢性感染的特点就是会看到全血细胞的减少症，这是因为所有骨髓谱系的发育不全所引起的。在临床症状方面，就可能会看到嗜睡、食欲不振、出血，可能有一些出血的倾向，黏膜苍白、发烧、体重减轻、淋巴结肿大、脾肿大、呼吸困难、前葡萄末炎。视网膜出血或是玻璃，多可多尿或是水肿。目前其实是还没有确定是不是有免疫抑制，但是有可能会发生继发性的细菌感染，例如病毒性的乳突瘤病，或是免疫复合物的肾小球肾炎，以及导致蛋白质流失性肾病。由因爱利西体，它是由美洲的钝臂虱所传播。呃，主要分布在美国的中南部以及东南部的地方，会出现的症状有发烧、厌食、嗜睡以及多发性的关节炎。最常见的则是亚临床感染以及广泛的亚临床感染，并且可能会导致慢性持续性的感染。那这个病原也有可能会造成人的疾病。通常爱丽西体感染的诊断是，可以先看周边血液的白血球内是不是可以看到桑葚胚。但是这血印膜片的检测其实很不敏感，特别是这些慢性感染的狗狗。那比较常见的检测方式，则是使用临床血清学的检测，来看看说是不是之前有曾经铺露过。那我们会检测犬型以及尤因式抗原的抗体。可以使用的检测工具比较常见就是 IDEX 的 4DX Plus。如果说是那种进行中或是活跃的感染的诊断，我们可以透过使用全血来进行 PCR。在罹患有慢性犬心感染的狗狗，通常会有很高的 IFA 的效价，那有时会大于1比六十万。慢性感染的狗通常呢，它不会因为时间的推移而增加它的效价，但是有一些狗狗它在进行治疗之后，它的抗体效价有可能会下降。在慢性感染的狗狗里面，采曲骨髓进行 PCR 检测，它的检测敏感性是低于 70% 阿利西体的感染，它首选的治疗方法一样是口服的 doxycycline， 那至少28天。但是在某一些情况下，可能会相对短一点的时间，这个口服药的疗程就是足够的。在给予药物之后，大多数如果是急性症状的狗，它会在二十四到四十八小时内就出现有临床症状改善。但是如果是严重的慢性犬单核艾利希体病的狗狗呢，它可能对于这样子的治疗是没有反应，或是给予治疗之后，犬血细胞减少症可能会在几个月内慢慢消退。而同样的，假设这个狗狗呢，它整个看起来是健康，但是它在血清反应呈现阳性，这些病患到底需不需要进行治疗？其实这一点还是有很大的争议，因为目前还没有证实针对这群狗进行治疗可以改变这些狗狗它最后的临床结果。而且在这些临床表现上健康的狗狗，如果就投予抗生素，有可能会造成抗生素的抗药性，或是药物治疗的一些不良反应。洛基山斑点热以及其他立克刺体的感染。立克刺体它是洛基山斑疹热或是洛基山斑点热的病因。这是一个人跟狗都会得的急性疾病。它是由皮肤壁虱传播，主要是在美国的东南部。但是呢，其他种的壁虱有可能会造成这个病原体的传播。这个病原它会造成内皮细胞的感染，最后导致全身性的感染。以及血管炎，同时有可能会有严重水肿或是组织坏死。一般来讲，也会看到有神经症状。诺基山斑点热，它的诊断是进行急性期或是恢复期的血清学，或是受到影响的这些组织进行直接荧光抗体的检查。但是呢，这些诊断它可能会跟非具有致病性的立克刺体有可能会出现一些交叉反应，所以我们在判读或者解释血清学结果的时候，也要记得这一点，就是没有致病性的，它有可能会影响到我们最后的检验结果。基本上，这个诊断它是可以使用 PCR 检测，但是因为这个病原体主要位于内皮细胞内，所以在采取。检体的时候要采用皮肤深检的样本，而不是血液。皮肤深检的样本，它检出的灵敏度可能是比较高。治疗方面会一样是使用 doxycycline 治疗至少七天，但是这个病啊，它在人类的死亡率可能高达百分之十。那狗狗呢，等于是这个疾病里面。我们有点像疾病的重要哨兵，就是让我们知道说家中的狗狗已经有感染。那人的话就是要更加注意小心，因为可能狗狗它感染到先发病。兔热病在北美，兔热病它是由一种小型格兰氏阴性球感菌牙种所引起的。兔热病其实不是那么常见。但是很重要，因为它对于人来讲有高度的传染性，而且可能会致命。这个在美国各地都有发生，通常呢也是透过一种叫皮肤闭湿传播，有一个学名皮肤闭传播。毒性最强的毒株呢，它是属于 A 1主要是发现在美国的中部以及中北部。这个疾病的毒株，它会主要存在于很多种的啮齿动物以及兔子的体内，通常是会在狗跟猫吃进这些物种的时候发生感染。在狗猫临床症状相对比较没有那么严重，主要会看到发烧啊、嗜睡、食欲不振、淋巴结肿大或是皮下的脓肿。这个疾病的确诊主要是根据细菌分离的结果，但是也可以进行 PCR 的检测。在人。大多数人的感染途径是因为接触到这些被感染的节肢动物或是野生动物的宿主所引起的。如果从伴侣动物，就是狗猫传播给人类的时候，一般比较常见是在猫咬伤之后发生
1: 。原虫病、绦虫病 （babesiosis）、b a b e i o s i s b r g e l l i 是美国最重要的绦虫传播媒介品种，它由血红扇头皮传播，主要是感染狗狗，特别是美国南部的灰狗。尚未确认是否经由胎盘传播此生物，但有强烈的怀疑。Babesia vogeli 是独立低，但可能会导致幼犬和脾脏切除的狗狗出现贫血和血小板减少的情况。Babesia vogeli 是一种较大的绦虫物种。血疫某片评估中可以看到红血球内的梨形体 p y r o b l a s m 最准确的诊断是使用种专一性的 PCR 的检测方法，可以使用检测抗体的血清学检测，但阳性结果可能反映了之前的暴露和恢复情况，而非进行性的感染。首选的初始治疗方法是 imidocarb d i p r o b i o n i c 虽然该药物的有效性可能有个体上的差异。猫包虫感染。猫包虫是一种原虫寄生虫，由美洲钝口皮传播给猫咪。山猫 b o b c a t 是慢性颌牙临床感染的饱毒宿主。患有严重猫包虫症的猫咪可能会因为携带裂殖体的单核细胞阻塞小静脉而发生休克，随后出现严重的非代偿性贫血，这与血翼母片上出现离心体。p y r o p l a s m 医治诊断通常是对含有劣质体的组织，例如脾脏和肝脏的抽吸物进行细胞学检查。选择的治疗方法有 Atovaquone 和 Azithromycin 合并治疗十天。肝吸虫 Hepatozoonosis 在北美，肝吸虫病是由犬肝吸虫和美国肝吸虫所引起的，它们分别由血红扇头皮和海湾皮传播。感染主要是在美国东南部和中南部地区，通常是在食入感染的壁虱或食入中间宿主，像是啮齿动物和兔子的之后传播的。许多感染可能是亚临床性的。犬肝粗虫主要存在于血液淋巴组织中，感染会引起发烧、贫血和体重减轻等症状。在一些狗狗中，慢性感染可能导致肾小球肾炎、肝炎和肺炎的。美国肝醋虫主要存在于肌肉和骨骼组织中，症状包括了发烧、体重减轻、双侧黏液脓性眼分泌物、肌肉骨骼疼痛、跛行以及肌肉萎缩等。在一些狗中，血液抹片检查可能会看到血液中的配子体 g a m m o n s 通常 0.5% 至 5% 的血液中，嗜中性颗粒球和单核球包含犬肝醋虫的配子体。但在美国肝吸虫的感染中，则很少看到配子体，也有可用的 PCR 检测方式，并且具有更高的敏感性。全肝吸虫的裂殖体可以在血液淋,淋巴组织中的细胞学检测到，如脾脏的细针穿刺的细胞学检测。对于美国肝吸虫的感染，描述了狗狗有深度的白血球增多和长骨上的骨增生病变。肌肉生检样本中发现了美国肝吸虫的 cyst 和裂殖体。m e r o i s 并伴有化脓性肉芽肿性的炎症。这种情况在急性和慢性感染的狗狗中都有发现。治疗犬肝吸虫的感染的方法是使用 imidocarb dipropionate， 每14天皮下或肌肉注射5至六毫克每公斤，直到无法检测到血液中的配子体为止。最好管理美国肝吸虫的感染方法是用 p r a z i q u a l 治疗或 t r i m e t h o p r i n e s u l f a m e t h o x a z o l e 和 Pyrimethamine 合并治疗两周之后，长期使用 Decoquinate。如何预防闭湿媒介疾病的传播呢？预防狗狗和猫咪媒介性传播的传染病，应包含在潜在接触闭湿之后的寻找和清除，以及全年使用具有抗跳蚤和闭湿活性的外用外寄生虫杀虫剂。近年来，可用于预防跳蚤和闭虱感染的产品范围急剧扩大，而且多项研究表明，这样的产品使用使得相关的闭虱媒介感染的疾病传播都有所减少。含有 s m e t h a b r i n i m i d a c l o b r i d 或 h y r i p r o x i f e n 的产品对跳蚤的所有生命阶段都有效，而含有 p e r m e t h i n s 的产品通常可以杀死和驱逐蜱虫，大多数产品都被批准用于12周龄或以上的幼犬，也有些产品的标示表明适合6周龄以下的幼犬使用。洗澡时，项圈可能会失去活性或减少活性的持续时间。传统上，在猫咪身上使用具有抗 b 虫活性的外寄生虫杀虫剂一直很困难，因为猫咪容易受到 a m e t r i s 和 p n n t h r i 含苯甲醇基的产品的不利影响。然而，含有 fumafrine、salamectin 或 i s o z 伊索 l i n s 的产品，现在在美国已经批准用于预防狗狗和猫咪的避虫和跳蚤，并为这样的问题提供了解决的方案。这些产品在猫科动物的猫包宿虫传播地区特别有用。针对猫咪，有的标签含有 fibrinol 的产品，也可以提供一定的避虫防护。应选择能够尽快发挥作用的产品。这些产品包括了 p y r e t h r o i d 和 i s o z a z o l i n e s 大多数外用和口服 i s o z a z o l i n e s 产品在2至十二小时内开始杀死蜱虫和跳蚤。据报道，对八周大的幼犬来说是安全的。应该教导饲主了解使用外寄生虫杀虫剂的原因，包括预防人畜共同传染病。他们还应该被告知。虽然外寄生虫杀虫剂可以降低媒介传染疾病感染的风险，但它们并不能完全预防这些感染，特别是在严重感染的环境中。在医院的环境里，应该注意避免直接接触检查期间在动物身上发现的媒介，例如说跳蚤或蜱虱。应使用弯钳或其他除蜱虱的器具来除去蜱虱，再用酒精消毒器具。另外，在处理动物时，也应小心避免被针刺伤。和直接接触血迹，甚至是唾液等。临床照护要点：第一点，在狗狗居住于或曾经前往流行区域的情况下，应怀疑存在闭湿传播疾病的可能性。然而，有时可能并无闭湿暴露的历史。第二点，引起对闭湿传染病怀疑的临床症状包括了发烧、倦怠、多发性关节炎。淋巴结肿大、脾脏肿大以及血小板减少等。第三点，目前的即时检验测试可以检测到对博氏疏螺旋体、无形体和爱利西实体的抗体。然而，患有颗粒球性无形体症和急性犬单核球性爱利西体症的动物通常在使用这些测试时结果为阴性，因为还没有足够的时间来产生抗体。而核酸扩增测试对于这种情况更具敏感性。第四点，因为狗狗患上莱姆病的潜伏期很长，所以抗体阴性的莱姆病非常罕见。然而，要区分临床症状是由莱姆螺旋体引起的可能不容易，因为亚临床感染和血清反应在狗狗中是常见的。第五点。一般而言，在缺乏临床疾病症状的动物中，阳性的及时抗体检测结果不应该作为使用抗微生物疗法的指标，但可能是闭湿传播病原体暴露的迹象。这种情况是为主人提供有关外寄生虫预防的教育机会。重点整理第一点。北美地区有许多病原体可能透过壁虱传播。第二点，在传播病原体方面，最重要的壁虱品种包括了硬皮鼠、血红扇头皮、革皮鼠和花皮鼠等。第三点，病媒壁虱的地理分布、寻找宿主的行为、有能力保读宿主的可用性以及病原体株的变异的，都会影响壁虱传播疾病的流行病学。第四点，诊断必须传播疾病，需要了解疾病在感染和临床症状方面的发病机制。尽管许多病原体可以使用光学显微镜检测，但核酸过增测试 （nucleic acid amplification test） 通常可以增加诊断的敏感性。第五点，有一些疾病，例如莱姆病等，需要基于免疫学和对治疗的反应来进行诊断。第六点。检测闭湿传播的病原体或对这些病原体的抗体反应，是向宠物主人提供有关闭湿传播传染病以及透过预防和控制闭湿来减少闭湿传播疾病风险的教育机会
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. 点 wonder vet. 点 com. 点 tw， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目都到这边喽，拜拜。拜拜